0: În România pare că asistăm de câțiva ani la falimentul termoficării în marile orașe. Într-un carusel în care încălzirea e subvenționată inegal și autoritățile își pasează răspunderea pentru caloriferele reci, oamenii iau decizii la întâmplare. Dintre cei acordați la centralele publice acum 30 de ani, doar jumătatele mai sunt clienți și azi. Unii și-au găsit soluții alternative, alții se încălzesc doar prin pereții ceva mai calzi ai apartamentelor vecine. Primarul Capitalei a cerut 368 de milioane de lei pentru a putea gestiona facturile dublate. Nu e clar nici acum cât din această uriașă creștere va fi suportat de locuitori. Ca în fiecare an primarii s-au năpustit la guvern să ceară bani ca să treacă iarna. Și tot ca în fiecare an ministrii reinventează apa caldă. scormonesc prin fondul de rezervă pentru sute de milioane, dar fără vreun plan coerent de viitor. Peste tot în Europa și în lume, sistemele centralizate în care s-a investit sunt considerate cele mai bune soluții pentru orașe. Avem astfel de poveste și în România. Cele mai multe sunt însă exemple de incompetență, politizare și pierderi. Se mai poate vorbi de soluția ale viitorului într-o astfel de criză? Ce poate face cu adevărat guvernul și ce ne rămâne de făcut fiecare dintre noi când administrația ratează? Explică din Iureșul Summitului Climatic de la Glasgow, Răzvan Nicolescu.
1: Eu am săptuit toți apropiații să nu aleagă centrale de apartament pe gaz. Pe termen mediu și lung, cei care au centrale de apartament pe gaz vor pierde. Mă aștept. Inclusiv aici, la Glasgow, am asistat la discuții de pe această temă la supraimpozitare.
0: În foarte scurtă vreme.
1: În 3-4 ani.
0: Expert în energie, Răzvan Nicolescu a plecat de la conducerea unei importante companii multinaționale în care era partener și a înființat recent Asociația pentru Energie Curată. La invitația Comisiei Europene face parte din grupul ambasadorilor Pactului Climatic European. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Am putea începe acest episod foarte bine și cu sunetul cimcoaielor din deschiderea summit climatic de la Glasgow, care ține zilele astea prin planul în presa internațională, pentru că acolo sunteți, nu?
1: Da, da, da. O experiență interesantă.
0: Auzim, auzim, mare. dar putem să înțelegem. E frig în Scoția, v-ați luat în bagaj pufoaica pentru fotografia oficială, că am văzut că am, se mai poartă.
1: Am luat pufoaica, nu merg la fotografie oficială sau nu știu dacă o să facem, vorbesc eu o fotografie oficială, dar am, am înțeles gluma.
0: Dar dincolo de ipostazele astea foto în care a apărut președintele, nu putem totuși să ignorăm contrastul dintre discursurile de sensibilizare a liderilor mondiale de acolo pentru decizii care, evident, să salveze planeta. Minute, minute night on that doomsday clock and we need to act now și realitatea asta necosmetizată din țări ca noastră. Adică mari orașe sunt gata zilele astea să revină la ar de cărbune pentru a încălzi calorifere până la urmă, pentru că nu-și mai permit nici gazul.
1: Din cauza datorilor mari, compania Eon a anunțat că oprește furnizarea gazelor către societatea care asigură căldura în Timișoara. S-a întâmplat în ziua în care s-au înregistrat doar 2 grade Celsius. Ca
0: să nu mai punem la socoteală că jumătate dintre casele de la noi se încălzesc cu sobe pe lemn, de multe ori procurat Ilegal. Suntem așadar într-un moment de incertitudine, aș zice eu, în legătură cu mai multe dintre soluțiile de încălzire din această iarnă, dar în minte cu cele pe care ni le putem închipui în viitor. Cum se explică haosul ăsta din România?
1: Păi eu cred că de mai mulți ani noi ne confruntăm cu un tip de criză și nu e neapărat o criză energetică sau o criză climatică de care vorbim în aceste zile la Glasgow sau o criză legată de COVID, criza sanitară. Noi avem o mare criză de competență, de decizie în zona autorităților statului. Lucrurile nu pot să meargă la infinit din inerție. Dacă nu ai un pic de strategie, dacă nu ai un pic de coerență, ajungi la... Ce semnalați mai devreme?
0: Adică, vedem o capitală fără siguranța că va avea căldură la iarnă sau în oraș ca Timișoara?
1: Eu văd o capitală care, în 2014, atunci când am lucrat câteva zile la guvern, printr-un efort mare, a primit pentru modernizarea sistemului termoficare 300 de milioane de euro. 300 de milioane de euro. Și cât a cheltuit? În 2014. Suntem în 2021, sfârșitul anului 2021, adică au trecut 7-8 ani și nu a cheltuit niciun euro.
0: Din acei bani?
1: Din acei bani. Să stai pe 300 de milioane de euro și să nu tragi niciun ban. Revin la ce am spus la începutul discuției. Criză de competență.
0: În administrație și locală și centrală. ca să fii Categoric.
1: clar Categoric. la capăt.
0: Dar vedem în același timp și foarte multe municipii prin primarilor cerând de urgență bani guvernului ca să limiteze prețul energiei termice sau mai rău ca să poată plăti datorii istorice. În apartamente cum este? N-am nici eu o un casă măcar. punem păduri în plus. Dacă ar exista soluții pe care eu sau altcineva am putea să le scoatem din buzunar, le-am scoate. Este o situație dramatică. Criza asta s-ar fi putut evita?
1: Sunt și niște cauze și niște factori pe care nu aveau cum să-i prevadă în buget. Adică această creștere mare de preț, nicio societate de termoficare care nu cred că a putut-o previziona.
0: La gaze și la energie electrică, la asta vă referiți?
1: Mai ales la gaz, că ei ard gaz ca să producă agent termic. Deci sunt centrale în cogenerare care produc și energie electrică și termică, sunt unele care mai vechi care produc doar energie termică. Deci două tipuri. Nu intru în foarte multe date tehnice, dar ce am vrut să spun este că, de exemplu, în București, societatea Elcen, societatea care aprovisionează Bucureștiul, încasează mai mult din vânzarea de energie electrică.
0: Dar vă explicați cum se face că primarii pun această problemă a datoriilor istorice sau a prețurilor mari tocmai acum când le ajunge cuțitul la os, dacă spuneați că unii dintre ei au avut fonduri de mai demult?
1: Întrebați-i pe cei de la Timișoara câte terenuri de fotbal au construit în ultimii 6-7 ani.
0: Administrațiile în general?
1: Nu, 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 nu. nu. Societatea care se s-o ocupă de termoficare.
0: Deci în loc să-și construiască sistemul de țevi și a construit terenuri?
1: Terenuri de fotbal pe artificial? Pentru... Oamenii au fost interesați să facă sport.
0: Pentru că deși sunt niște companii falimentare în multe situații, am văzut că vreo treime sunt în pragul falimentului dintre toate aceste companii locale, iată, nu le controlează nimeni.
1: Sunt niște companii care ar trebui să fie toate profitabile. Repet, este și un context, acum e un context mai, un pic mai complicat cu această creștere bruscă de preț. Adică există un grad de înțelegere, există un grad până unde le putem spune da, nu aveați de unde să știți. Chiar dacă societăți mari, cum sunt societățile pe care le administrează cei aflați în subordinea primăriilor, folosesc o tehnică de a face față unor situații de genul asta. Se numește tehnica hedgingului. Adică, practic, îți asigur un preț. E o asigurare de tip financiar dacă prețul crește. Mi-e e greu să cred că ei știu cum să facă și că fac hedging. Și au fost luat spări nepregătite, probabil neavând contracte semnate. Prețul vară de exemplu, la gaz, dacă cumpărai astăvară gaz, prețul era destul de mic. A fost un moment în care, până în lunile iunie, se tranzacționa gaz la preț foarte mic. Sunt sigur că n-au cumpărat, au rămas pe ultima 100 de metri și apoi au crescut prețul și au intrat uh, într-un cerc vicios. Ei s-au dus la primării, au spus că nu au bani să cumpere și apoi vor trebui să crească prețurile foarte mult. Iar primării le au zis că uh, nu puteți să creșteți prețurile foarte mult, că depășim o limită de suportabilitate. Și este absolut corect. Sunt mulți oameni care nu-și permit să plătească facturile așa de mari. Și atunci au zis că trebuie să găsim soluții. Probabil cei de la primării, fiind și pe sfârșit de an, nu mai au bani în buget, și atunci s-au îndreptat către guvern.
0: Primarii din 27 de mari orașe din țară cer peste un miliard și jumătate de lei de la stat ca să treacă iarna. Mai bine de două treimi din această sumă ar merge către cinci orașe. Este vorba despre București, Timișoara, Iași, Bacău și Constanța. Pentru ce facem această alocare de sumă de fond de rezervă din buget de stat? O facem pentru a susține această subvenție la Nu pentru. Plăci- pentru amens, pentru toate plăzi restante și așa mai departe.
1: Aici este o cauză obiectivă generată de această criză și sunt alte cauze care, din punctul meu de vedere, nu trebuie să existe.
0: Între aceste alte cauze, se numără și politizarea acestor companii?
1: Categoric, politizarea și mai ales deprofesionalizarea. Să nu fim naivi, la orice decizie există o mică influență politică. Și când în Franța numesc șeful la de France, Dacă este unul mai apropiat, adică dacă suntem eu și dumneavoastră pe lista scurtă și sunteți mai apropiată de Macron, o să vă numească pe dumneavoastră și nu pe mine. Dar noi amândoi, din punct de vedere profesional, corespundem. Problema la noi nu este că e o mică influență politică, că n-ai cum să o eviți. Ea este și va rămâne pentru totdeauna. Dar la noi nu se respectă niciun fel de criterii de competență. Adică sunt luați de pe stradă și puși niște funcții și ai pretenția să facă ce.
0: Atunci mai e ceva de făcut. Acum e treaba guvernului să vină cu banii să acopere găurile astea și atât?
1: Dacă mă întrebați pe mine, e treaba guvernului. Pe de altă parte, sigur, sunt situații disparate în care nu poți să-i lași Timișoara și bucurești, Nu poți să lași în Dar dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere social, este vorba de un tratament egal care ar trebui aplicat tuturor cetățenilor României. Nu poți să ajungi doar pe cei care se încălzesc centralizat în Timișoara sau în București și pe cei care se încălzesc cu lemne, cu ei ce faci? Că sunt și ei, tot cetățenii acestei țări și ar trebui și ei ajutați. Că prețul, că a crescut prețul și la lemne. Sunt scumpe lemnele, de ce strângeți coceni
0: Scumpe, au ajuns 18 milioane, o mașină. Cu cocenii cât trece din iarnă? Cu mână de ieri și o la faci o căldură din casă, din post, stai. Atunci, dacă ar trebui să fie o singură autoritate care se ocupe coerent de povestea asta, care ar fi într-o țară de asemenea coerentă? Guvernul, păi, primările sau Din, din punctul de
1: vedere, ar trebui să se ocupe autoritatea locală de încălzire.
0: Dar ați văzut vreun uh... guvern, inclusiv cel din care ați făcut parte pentru o scurtă vreme ca independent, gata să-și asume decizia asta? De mâine nu mai dau niciun ban în unui mare oraș? Și de mâine am ocupă Au fost doar niște
1: încercări, primăria? dar nu s-au finalizat. În lunile în care am lucrat la guvern, am zis, domnule, primul lucru pe care trebuie să-l rezolvăm, pe lângă a le pune la dispoziție niște bani cât putem de mulți, la București, vă repet, am pus 300 de milioane la dispoziție, o sumă, din punctul meu de vedere, foarte mare. Am zis, domnule, trebuie să aplicăm principiul ăsta. Nu putem de încălzirea Bucureștinilor să ocupe guvernul și de încălzirea Timișorilor să se ocupe autoritatea locală, iar la Brașov să se discute fiecare cum poate cu centrală de apartament. Și atunci am zis trebuie să transferăm aceste ceturi la primărie. Și am început un proces de transferare al LCN-ului către primăria Capitale, care nici astăzi nu s-a finalizat. Dacă mă întrebați de ce, eu cred că, în realitate, nu se vrea. Se găsesc tot felul de motive, unele de natură constituțională, alte motive juridice, că trebuie plătit. Nu se vrea. E o dorință de a controla aceste societăți, de a le influența, nu neapărat într-o manieră pozitivă, Asta e situația, asta e realitatea. Altfel, ce nu ar fi fost integrat, ar fi fost în subordinea a primăniei capitale și nu s-ar mai fi acuzat în fiecare iarnă cine e societatea care creează probleme bucurăștenele.
0: La fel ca apa curentă, încălzirea e un serviciu public, iar așteptarea firească ar fi ca autoritățile să și-l asume. Când nu o fac, tot mai mulți începem să căutăm soluții pe cont propriu. Cum putem să ajunge să pierdem din alegeri neinformate, explică imediat tot Răzvan Nicolescu. Revenim. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Dar dincolo de a împărți costurile unor facturi, eu proprietar dau o parte, primăria iată îmi dă o altă parte, dar de fapt nu plătește companiei și rămâne și compania în datorii din această cauză. Așadar, dincolo de a împărți aceste costuri, ar fi fost de așteptat în acești ani asumarea unor proiecte. Niște proiecte mari, chiar dacă nu urmau să fie gata până la următoarele alegeri, ne-ar fi scutit astăzi de o problemă. Cum nu s-au făcut decât prin excepție în câte un oraș ca Oradea, aș zice, oamenii încep să caute din nou soluții individuale pentru încălzire.
1: E o greșeală, da, sigur, costă mai mult. Am învățat în primii ani la Facultatea de Energetică. Cea mai eficientă modalitate este modalitatea în cogenerare sau în trigenerare.
0: Adică acel sistem centralizat al orașului care să producă simultan din același gaz și energie termică și energie electrică. Scoate bani din ambele și în felul ăsta îmi scade și mie costul facturii.
1: Dacă funcționează corect. Dacă nu funcționează corect. E dezastru din aceste zile pe care le-ați descris. Și da, Oradea este un model și da, Oradea arată că se poate și da, Oradea utilizează inclusiv potențialul de energie geotermală pe care zona-l are și care există și în București, de exemplu.
0: Să explicăm puțin de ce dăm acest exemplu al Oradei. Acum șapte ani, cred, sistemul orașului era la pământ, Instalații vechi, rețea de țeve asemenea, cedea frecvent această rețea și lăsa oamenii în frig, iar când funcționa avea pierderi de peste 40%, administrația a început să caute bani și europeni și guvernamentari și a tras 130 de milioane de euro pentru termoficare. Ce a făcut cu banii ăștia? A înlocuit vechiul CET pe cărbune cu o centrală care produce și energie termică și energie electrică, a înlocuit rețelele avariate și a mers chiar până la un sistem de citire la distanță a contoarelor, adică trece așa o mașină prin Oradea și citește contoarele oamenilor. A durat, dar compania face acum profit și oamenii au apă caldă și căldură.
1: Aici vedeți diferența între o bună administrație și o administrație. Haotică.
0: Dar o să vă spun, ok, dacă eu n-am o bună administrație, chiar dacă principiul acesta al conectării la o centrală pe cogenerare e minunat, eu trebuie să mă uit la mine. V-ați mai sfătuit vreun prieten să aleagă centrală de apartament pe gaz în zilele noastre?
1: Nu, 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 eu nu. Eu am solicitat apropiații să nu aleagă centrale de apartament pe gaz, din multe motive. Chiar dacă ajungi să-ți instalezi o centrală de încălzire pe energie electrică și s-ar putea, astăzi, dacă facem calculul, să te coste un pic mai mult. Așa, sau să-ți instaleze o pompă de căldură, să te coste mai mult. Dar, pe termen mediu și lung, cei care au centrale de apartament pe gaz vor pierde. Inclusiv mă aștept și se discută, inclusiv aici, la Glasgow, am asistat la discuții de pe această temă, la supraimpozitare centralele de apartament pe gaz în poluante.
0: În foarte scurtă vreme, să în fie supraimpozitate, vreme. nu nu știu câți ani după ce noi vom nu, mai în foarte
1: fi. scurtă vreme, în 3-4 ani.
0: Așadar, încălzirea pe bază de energie electrică ar fi o alternativă, da, dar oriunde în România?
1: Este soluția pe care eu o recomand. Deci, îmi doresc sistem centralizat, sistem cogenerare, dar un sistem care să funcționeze pe niște principii sănătoase, pe niște principii corecte. Iar dacă am de ales între o soluție individuală, eu, în momentul de față, recomand soluția pompe de căldură, soluția de încălzire pe electric, nu pe gaz, chiar dacă, vă repet, Calculul s-ar putea să mă arate că încă este mai ieftin pe gaz. Dar este o chestiune de săptămâni, de luni. Realitatea... Și statul, în loc să se ducă să construiască noi conducte, să arunce cu bani în conducte de gaz, să arunce cu bani în a crea o dependență și mai mare a României de importurile din Rusia, ar trebui să folosească acești bani pentru a face încălzirea pe electric sau pe pompe de căldură mai, cum zic englezii, affordable, mai uh, profitabilă, accesibilă, mai ac- accesibilă. Da. Dar
0: realitatea e că încă depindem de sobele cu lemn foarte mulți, mai ales în sate, dar și în orașele de munte. Aici suntem și mă întreb cât va mai merge da. și așa.
1: Sobele de lemn pot să rămână tot timpul o soluție cu niște amendamente. Eu am făcut lucrarea de diplomă când am terminat Facultatea de Energetică, mi-am făcut ultimul an la Universitatea. Din Trento, din Italia, în regiunea Trentino, ei foloseau foarte mult sobe cu încălzire pe lemn acolo. Și lucrarea mea de absolviere a fost despre sobele care ard lemn. Diferența între noi și este că randamentele la noi sunt foarte proaste și diferența la noi este că noi nu ardem numai rezidu, acel rumeguș care rămâne și care poate fi extrem de unător mediului, ci noi o dată și lemn buștean exploatat ilegal. Deci sunt două diferențe, unul de randament, unul de seriozitate vis-a-vis de ce pui în sobe. Dar soluția pe paleți, soluția pe rumeguș în sobe cu randamente bune ar putea să fie o soluție foarte bună.
0: Pe de altă parte, dacă răsfoim planul național de redresare și reziliență prin care guvernul s-a angajat în fața instituțiilor europene să renunțe la încălzirea cu lemne, în maximum 2 ani alternativele par mai degrabă de domeniul fantasticului, cel puțin pentru mine și am citit acolo că proprietarii de case și de apartamente de bloc, de exemplu, ar fi încurajați să-și instaleze sisteme de energie solară, iar în câteva luni ar trebui să avem chiar și reguli clare pentru eliminarea cărbunelui din sistemul energetic național în maximum 10 ani, acel obiectiv frumos și generos. În traducere, ce ar însemna asta pentru oameni ca mine sau ca dumneavoastră? Mai putem aștepta să se decidă așa pentru noi de undeva sau trebuie să ne gândim da, la vă
1: deci concret? Suntem ce o spun, spun cu un regret foarte mare. Suntem foarte haotici, foarte haotici, nu putem să legăm și este un mare păcat, că în domeniul ăsta chiar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe și am putea să fim pe tot ce înseamnă economie circulară, economie verde, tranziție energetică, am putea să fim lideri în Europa Centrală și de departe. De ce vă spun că suntem haotici? Eu urmăresc foarte mult și îmi place foarte mult cum se mișcă Danemarca. Danemarca este o țară care joacă pe domeniu despre care vorbim niște jocuri, la niște mize foarte mari.
0: Ce fac Danezi? De- și am putea face și noi?
1: Au avut o politică foarte coerentă, iar la ei cogenerarea folosind biomasă este una dintre soluțiile implementate foarte bine. Foarte, foarte bine. Deci, din punctul meu de vedere, danezii sunt un model de politici publice în pe zona de energie.
0: Deci, până la sistemele Eu, de-, de energie solară, am putea foarte bine reconfigura ce avem pe acasă.
1: În primul rând, noi ar trebui să avem un plan. Deci nu este doar o soluție. Soluția este, de fapt, o combinație de soluții. Nu ne trebuie acest plan, dar ne trebuie chiar mai mult decât planul și capacitatea de a-l executa, de a-l pune în aplicare. Și planul de ăsta stăm, trebuie să fie pentru localitate,
0: pentru oraș sau doar pentru casa mea? Adică pe cont propriu și. aș putea face localitate. o tranziție din asta inteligentă?
1: Pornim de la localitate, continuăm cu cartierul, mergem mai departe la stradă, mergem mai departe la imobil, și ajungem apoi la apartamentul dumneavoastră, le integrăm și ne întoarcem la o politică națională. Vin cu o politică națională care trebuie să fie coloară cu cea european.
0: Atunci, așteptând eu planul primarului meu de sector, ca după aceea să-l reducă la planul de cartier, la cel de stradă, și să pot face și eu cu administratorul de bloc un plan, și văzând că nu se întâmplă, ca să se și întoarcă la cel național, ce fac? Îmi pun boile razi în apartament și îl schimb peste 5 ani?
1: Este un sfat foarte greu de dat. Sunt situații și situații dacă ești, de exemplu, postadă care nu are apă caldă și nu are căldură în București, să încep să-i spui omului că nu e bine să-ți pui boiler acum că am învățat la școală, că metoda cea mai bună este cea de coginare. Oamenii nici nu au răbdare să te asculte și o să-ți spună că ești un imbecil, că el nu se poate curca nici nespălat și nici la minus, nu știu câte grade în casă. De asta vă spun că soluții în perioade de criză, soluții miraculoase și soluții care să rezolve pe termen lung, e greu să găsești. Nu are nimeni răbdare. Omul se duce și a primul boiler sau face ce poate.
0: Bucureștenii nu au apă caldă pentru că se repară țevile sparte din subteran. În orașele din vestul Europei, cu un sistem de căldură centralizat modern, revizia nu este resimțită de populație. Noul director termoenergetic a anumit în funcție după ce a administrat ceturile din capitală, își cere scuze de la cetățeni și spune că nici el nu este ferit de probleme. Atunci când nu am apă caldă, folosesc un boiler electric.
1: Eu nu sunt adeptul unor soluții și în perioade de criză. Problema termoficării nu se rezolvă în aceste zile. Problema termoficării trebuia adresată în ultimii șapte ani, pornind cu cele 300 de milioane pe care trebuie să le cheltuiască până la sfârșitul 2015. Așa se fac lucrurile. Ce să vă spun, am dus ENEL-ul la Tribunalul Internațional de Arbitraj în 2014 pe un litigiu cu statul și am câștigat 401 milioane. 401 milioane euro sunt într-o societate de stat care se numește Sape. Întrebați-i pe cei de la Sape ce fac? De ce nu se implică în termoficarea de la 1, 2, 3 orașe? Că de asta au banii aceia acolo. Au făcut o singură afacere în șapte ani de zile. Au cumpărat măști din Vietnam neconforme.
0: Așadar, anul asta putem doar să cârpim, fiind un an de criză, și să ne gândim niște soluții fie la nivel local, dacă ai o administrație cu care să poți avea discuția asta ca cetățean, fie individual. Dar dacă ne uităm la ce se discută zilele astea la
1: Glasgow...
0: Cum și cât de repede putem trece și în România cu adevărat pe energie curată?
1: Eu spun că la partea de energie curată noi nu, nu stăm rău deloc. Avem 24% energie regenerabilă în mixul energetic. Gândiți-vă, americanii au 9, britanici au 14, chinezii au 10, olandezii au 14, europenii în medie au 20. Noi avem 24. Nu mai are nimeni în regiunea așa ceva. Dar hmm. nu știm nici cum să mergem mai departe. Să ne definim niște ambiții cu adevărat serioase, și nu stim nici măcar să fructificăm din punct de vedere reputațional situația în care ne aflăm mai mult dintr-o conjunctură decât dintr-o politică articulată, coerentă. Viața ne-a dus într-o situație și într-o poziție în care trebuie să zicem, bă, noi suntem bine, dar hai să mergem să articulăm niște lucruri pe care putem să fim extraordinar de bine.
0: Suntem bine, dar înghețăm în case iarna și asta...
1: Și aveți dreptate aici. Este un gen de discuție care nu poate să fie purtată în criză. Emoțiile sunt mult prea mari și cei care ne vor asculta, dacă o să vorbesc de concepte despre strategii când ei n-au cu ce să se spele...
0: Pe de altă parte, e important ca fiecare dintre noi să înțeleagă că poate să ceară asta administrației locale. Că dacă nu face acum, când nu e an electoral va fi tot mai greu peste 2 sau 3 sau 4 sau 5 ani, cum mi-ați spus, au trecut 7 și aproape degeaba. Dar în România, pe de altă parte, dacă te uiți așa ca cetățean și îți întrebi 10 prieteni cât le pasă pe parte de tăierile de pădure sau de plasticul aruncat, că tot vorbeam de poluare, vor spune că sunt foarte supărați, însiderați chiar, dar aceiași oameni își vor instala centrale pe gaz la prima amenințare cu frigul și vor conduce mașini vechi cu motoare diesel. Sunt așadar pragmatici, da, înainte de orice. Ce calcule și-ar face chiar și în criză în materie de energie un om pragmatic ca să țină cont și de banii pe care investește în acest confort și de posibilele taxe din viitorul apropiat pe care le menționați mai devreme și de mediu?
1: Eu aș investi cel mai mult în eficiență.
0: Adică o casă o, mai o, inteligentă, da?
1: O casă mai eficientă. Pornind de la iluminat, becuri care să producă un confort și o iluminozitate mai bună, dar cu un consum mai mic. Apoi pe partea de echipamente electrocasnice, când le cumpărăm, să ne uităm și la consumul energetic, să nu luăm tot timpul pe cel mai ieftin și cu consumare că dacă o să facem un calcul peste 5 ani, o să vedem că de fapt am pierdut și n-am câștigat. Apoi, repet, bloc, cartier, sector, capital individual versus centralizat sau împreună. Deci toate aceste lucruri ajută Și apoi să evităm să risipim Nu să renunțăm la confort Eu nu sunt pentru măsuri extreme Nu o să le susțin niciodată Dar dacă plecați de acasă și lăsați televizorul aprins Sau lăsați în stand merită făcut efortul să îl închideți ca să plătiți mai puțin, adică să fim atenți și asta și la căldură. Repartitoare instalate, nu mai încălzim locuințele când suntem plecați și confort nu deschidem geamurile și caloriferele, adică trebuie să fim puțin mai gospodari.
0: Și chiar dacă nu înțelegem nimic despre falimentul companiei de termoficare din oraș, măcar să înțelegem ce se întâmplă pe strada noastră și cum s-ar putea transforma lucrurile da. grație unui plan.
1: Da, dacă da, cineva da, îl face, da, desigur. Da, 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 da. Că și administrația, dacă noi știm ce să le cerem, la un moment dat o putem schimba, fie că se transformă, fie că dacă nu se transformă, îi schimbăm la lege. Dar trebuie și noi să ne documentăm și să ne luăm cât mai mult soarta în propriile mâini. Cum? În primul rând învățând despre aceste lucruri. Ca să știm ce să le cerem. Celor care ne conduc atunci când avem șansa să decidem cine sunt aceia. Iar cei care locuiesc la casă, aici pot să fie și soluții individuale, aici pot să fie și panouri fotovoltaice. Nu este o soluție magică. Probabil singura soluție magică este să ne informăm și să fim cât mai bine pregătiți și cât mai educați.
0: Cât despre sistemele centralizate, în concluzie, deși sunt bune la casa omului în orașele care chiar le prețuiesc și le-au pus la punct, dacă ție să ne uităm la România, credeți că e timpul să le punem cruce?
1: Eu sper că, pe exemplu, Oradea să devină un model de urmat. Ar fi păcat să le punem în cruce, pentru că sunt de departe cele mai eficient.
0: Dar au nevoie de niște uh, oameni care să spună stop și de la capăt.
1: Da, exact.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!